0: Bem-vindos a mais um Ed Talks, o meu nome é João Lopes e hoje trazemos o primeiro convidado desta temporada, Daniela Amorim, especialista de cibersegurança em SMBs. Bem-vindo, Daniela.
1: Olá, João. Obrigado pelo, pelo convite.
0: Exatamente pelo motivo pelo qual te convidámos, o tema desta semana é falarmos um bocadinho sobre os desafios e os problemas da cibersegurança em SMB. Começando aqui, eu diria que é o problema que, dos primeiro, quando falamos de cibersegurança para empresas mais pequenas, até a maior parte do design empresarial algo português, é a falta de sensibilidade para esta temática. Quais é são as tuas dicas para podermos trabalhar nesse sentido?
1: Assim, de uma forma geral, eu acho que as empresas não têm uma noção real do valor da informação que possuem atualmente. Uh, existe uma necessidade clara de, de sensibilidade para, para perceber o verdadeiro impacto do roubo ou, ou da, perca, uh, da perda de, dessa informação. E só muitas vezes, uh, só quando os desastres acontecem é que, é que se tomam as medidas necessárias. Ou seja...
0: Como típico português, basicamente as empresas aguardam para serem atacadas Para depois realmente se protegerem Ou pelo menos, se calhar, verem o vizinho do lado a ser atacado, não é? Sim,
1: sim, muitas vezes é, é, é isso que acaba por, por acontecer uh, Primeiro esperam, esperam pelo ataque E só depois têm, uh, têm a, a brilhante ideia, digamos assim, de, de se proteger E muitas vezes é tarde demais É, é preciso perceber que a maior parte das empresas E, e já vamos falar um pouco, um pouco mais sobre isso mais à frente não tem a capacidade para resistir uh, a um ataque uh, com este tipo de dimensões. E há muitas vertentes uh, que temos de, de considerar. Temos a falta, a perca da, da, da confiança que os clientes vão sentir um, nos seus parceiros. Temos multas associadas. Portanto, há todo um, um mar de, de circunstâncias que, que são necessárias... Um, de, de ter uma grande compreensão, não é um tema que se possa descartar com a facilidade que a maior parte das pessoas descartam. Pelo menos esta é, é, é um pouco a minha, a minha opinião sobre, sobre o tema. Um, pelas empresas com quem, com quem comunico, e como, como referiste, a maior parte são, são SMBs, este acaba por ser um problema constante. É, não tem receio ou acabam por descartar este possível problema porque acham que é algo que não, que não vai afetar, quando na realidade é algo extremamente perigo perigoso que se acontecer vai afetar e muito essas empresas
0: Sim, e concordo plenamente contigo, o grande fator é, que é necessário fazer, obviamente isto está é mais facilitado com os dias de hoje esta conselhização das empresas acaba por ser mais fácil ao dia de hoje porque a cibersegurança que tornou-se um tópico uh, interessante, por ser um tópico que aparece nas notícias, que é falado toda a gente conhece alguma empresa mais pequena, mais próxima que já foi de uma maneira de outra atacada, por isso já existe uma facilidade maior de fazer concialização e não é dificuldade que nós tínhamos quando começámos uh, a trabalhar ne, nesta área por isso, eu acho que e concordando um bocadinho com o que estavas a dizer o primeiro passo seria para fazer uma concialização das empresas mostrar exatamente o que é que acontece ao dia de hoje, que tipo de ataques é que estamos a sofrer, que os ataques não ocorrem só às empresas maiores mas que também se têm cada vez mais expressado para as empresas mais pequenas e aquela ideia de somos muito pequeninos e por aí fora já não já não faz muito sentido
1: Sim, eu, eu concordo um, existe uma, uma discrepância grande entre a ameaça percebida e a, e a real e essa, essa discrepância acaba por ser assustadora, como tu referes o achar que são muito pequenos ou que não têm dados valiosos pá, em primeiro lugar o valor do alvo um, é de importância secundária para, para os atacantes e em segundo lugar a maioria dos ataques são completamente aleatórios, podem ser ataques de phishing, podem ser ataques claramente direcionados, mas muitos dos ataques acabam por ser aleatórios é um utilizador que não estava formado o suficiente para os riscos uh, no que toca à cibersegurança e calhou carregar num link malicioso. Se nós não tivermos algo para prevenir que o fator humano entre aqui em jogo, temos um risco muito, muito superior. E lá está, a partir do momento que, que isto acontece, nós vamos ter uma, um grande problema em mãos, porque são os dados dos nossos clientes, os clientes que confiaram em nós, que vão estar expostos. Como é que nós vamos encarar o cliente com este tipo de informação? Que tipo de confiança é que o nosso cliente vai ter daqui para a frente quando isto acontecer? São todas questões importantes e que, e que precisamos de, de analisar. É, é, Compreende-se, e principalmente cá em Portugal, que a cibersegurança seja posta um pouco, um pouco de parte. Cada vez menos, atenção, uh, mas, mas ainda acontece, especialmente em empresas pequenas. Mas o futuro deste mercado é efetivamente, a cibersegurança vai ser algo obrigatório. Acho que as pessoas, sem dar por isso, vão acabar por perceber que colocar uma Firebox, neste caso da, da Watchcard, por exemplo, vai ser semelhante a colocar um artigo tão simples como uma torradeira. Vai ser algo obrigatório. As coisas só vão evoluir a partir daqui. E as empresas têm, têm que estar juntas a, a partilhar esta mesma evolução com o mercado de cibersegurança. Acho que é aqui que vai quando tudo vai parar.
0: Exatamente. Olhando aqui, se calhar um bocadinho passo a passo para estes negócios, estes projetos uh, de proteção de SMB, este seria o primeiro passo, como estavas a dizer muito bem, conseguir passar toda esta informação para um cliente, mostrar lhe exatamente uh, as necessidades, mostrar-lhe que a segurança é algo que não é opcional ao dia de hoje, é algo que as empresas têm de investir de uma maneira ou de outra, explicar exatamente que muitas vezes o problema não é só o ataque, né? também tudo o que advém depois, mais tarde desses problemas, seja problemas com os clientes e por aí fora hum, tudo mais por isso conseguimos pensar, vamos supor que passamos a primeira etapa, conseguimos socializar o cliente de que existe uh, a necessidade de se proteger agora, o que é que acontece muitas vezes e tu sabes disto tão bem ou melhor que eu que é muito interessante os, os pequenos clientes uh, com a história do eu tenho um backup se for atacado, tenho um backup e em, em poucas horas um, conseguimos de novamente ter os dados todos operacionais como é que passamos uh, desta fase na tua opinião?
1: Assim, estas empresas em primeiro lugar e, e na minha opinião claro, acho que têm que mudar um pouco a sua abordagem no que toca à cibersegurança, isto também passa pelo, pelo trabalho do parceiro pela evangelização, concialização como, como mencionaste uh, e no fundo esta consciencialização um, passa por fazer ver que estas pequenas e médias empresas, muitas delas estão pouco preparadas em termos de tecnologias e prevenção contra estes tipos, um, contra os riscos cibernéticos um, existem empresas, por exemplo com menos de 10 trabalhadores que têm a sensação de que não podem ser de ciberataques mas devem-se perguntar qual é a porcentagem dos seus processos produtivos que dependem de dados e desta tecnologia, o que é que acontece se, vocês tiver, se estas empresas tiverem que parar durante 6 horas, 24 horas, muito provavelmente quase todas as empresas vão sofrer uma paralisação quando são atacadas. E cada vez mais temos, temos exemplos disto. Este, este ano de 2022 foi um claro exemplo de que a cibersegurança não é algo que possa ser descartado atualmente. Não é um, uma situação simples de, de gerir. Uma paralisação nos tempos que correm, nos tempos de recessão que temos atualmente, pode matar hum, uma empresa. Pode ser o final da, da empresa, ok? Estamos em tempos verdadeiramente uh, complicados. E esta é a realidade, acho que as pessoas têm, têm que finalmente compreender isto. Uh, fazer esta questão fundamental. Se a sua empresa fosse atacada hoje, no, nos tempos de guerra em que vivemos, nos tempos pós-pandemia em que vivemos, onde todas as empresas estão a lutar e a cortar custos, onde tudo está a aumentar, será que a sua empresa conseguia sobreviver a um ataque destes? Esta é a questão fundamental que acho que temos que começar a fazer, sinceramente.
0: Certo, e acho que uma das grandes questões atualmente na cibersegurança, e já, já falámos no, em podcast anteriores, não tem tanto a ver com o facto de o ser atacado, mas tem, tem muito a ver com o facto de quanto tempo é que nós vamos ficar embaixo. Isto é um, foi um exemplo claro e é acho que as empresas não podem descartar. Nós vimos esses exemplos claros quando temos agora o ataque da Vodafone, por exemplo, que ainda, ao dia de hoje é, é, é perceptível que a infraestrutura não está 100% como estava anteriormente quando não ter problemas de cobertura. É preciso que as empresas não olhem tanto para o que é que significa o problema do ser atacado, mas quanto tempo é que eu vou demorar a voltar a ter a minha infraestrutura toda operacional, e estar tudo novamente a 100% porque nós temos que recuperar os dormos temos toda uma infraestrutura à volta sendo a falar no caso de fábricas podemos, todas as máquinas de produção por aí fora que vão estar embaixo eh, no ataque e que nós temos de colocar ativamente eh, outra vez a, a trabalhar que vai demorar imenso tempo e como estava a dizer muito bem, muitas das empresas que vivem principalmente muito no limite do, do, da parte financeira não vão conseguir resistir, vão ter muitas dificuldades em estar vários dias parada e, a sua, e a sua, o, o seu regresso Será, será muito, muito complicado. Diria que este passo, como conseguimos concluir, o cliente já percebeu uh, a necessidade, percebe que a segurança é algo que tem de olhar sim ou assim. Agora temos a dificuldade e é para onde? É? Como nós já aqui falámos e de, demos alguns exemplos, tanto neste podcast como em anteriores, existem vários tipos de soluções e vários vetores de proteção, desde o endpoint, Wi-Fi, part networking, multifactor. Para um cliente que não tem maturidade nenhuma em termos de cibersegurança, não conhece a temática profundamente, não conhece muito menos o que é que significam estas proteções, temos de lhe mostrar ou, ou ajudar o, o, este cliente a saber uh, para onde olhar e para onde é que vai investir.
1: Sim, concordo. Um, aqui é onde é onde os clientes devem contactar o seu, o seu parceiro de IT de, de confiança e, e pedir ajuda no, no tópico. Uh, ao dia de hoje, todos os nossos parceiros uh, estão alinhados com, com as estratégias uh, da Watch, WatchGuard, neste caso, um, e podem contar com todo o apoio que precisarem. Portanto, eu diria que o primeiro passo para os clientes é efetivamente contactarem o, os seus parceiros da IT e começarem a traçar um plano, uma estratégia de, de cibersegurança, Ok. Aqui, acho que a confiança no parceiro é o fundamental. Muito mais que a confiança no produto, é a confiança no parceiro. Um, também acredito que existam algumas empresas que considerem que investir em cibersegurança pode ser algo como, e passa a expressão, como uma complicação e só vai trazer problemas uh, e não, não posso concordar com isso. A cibersegurança já evoluiu em todos os aspectos, e este é um dos aspectos onde também evoluiu, é na sua simplicidade. A única coisa que tem que fazer é falar com o vosso parceiro da cibersegurança e começar a analisar, começar a analisar as vossas necessidades, analisar a, a, o nível de maturidade que o cliente tem, que é uma questão fundamental, é o nível de maturidade, um, e a partir daí começar então a desenhar esta, esta estratégia. Okay? Voltando só aqui um pouco atrás, aqui ao nível de, de maturidade, acho que, é, hum, acho que é o ponto principal, neste caso direcionado um pouco mais para os parceiros, uh, o primeiro passo é mesmo este. Perceber o nível de maturidade do cliente final, onde é que ele está no que toca à cibersegurança, em awareness, já tem algum serviço, endpoint, multifactor, uh, Wi-Fi, network, o que quer que seja. Primeiro perceber o nível de maturidade do, 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 do seu cliente e a partir daí avançar com uma estratégia neste caso, com a estratégia de segurança unificada da Watch Card que é a que nós acreditamos uh, que esteja a trazer mais um, mais força no mercado atualmente em, em Portugal
0: Exatamente e, 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 e agora foste ter um bocadinho ao é o último tópico que, que eu trazia, que era exatamente a questão do, do investimento de, okay, o cliente tem a sua maturidade, se calhar tem uma solução ou outra de, de segurança, um, mas todas elas são necessárias, cada uma tem a sua função separada. Uh, mas falamos que muitas vezes, para, para empresas com mais pequenas, um investimento total ou considerável na área de segurança vai ter um valor bastante elevado, o que vai desencorajar as empresas muitas vezes a é fazer o investimento, a é fazer as proteções necessárias, a é seguir as recomendações do seu parceiro de segurança. E, e aqui existe como é que poderemos ajudá-los nesse sentido.
1: Sim, acho que também é algo que, que podemos desmistificar um pouco, é, é parte do, do investimento. Sim, cibersegurança é de facto um investimento, naturalmente que vai ser um custo acrescido a qualquer empresa, ok? faz parte, não há, não há volta a dar a isso, mas não tem que ser um investimento gigantesco. Neste momento temos formas de comercializar, neste caso são MSPs, okay? onde nós começamos por... Podemos perfeitamente começar por um nível de, de segurança mais baixo. O que nós, que nós recomendamos é fazer uma primeira análise ao, ao cliente final, atribuir uh, um Cyber Security Risk. Okay? Perceber o que é que o cliente tem e, em termos de cibersegurança, com os produtos que o cliente tem atualmente, atribuir um Cyber Security uh, Risk. E delinear com este cliente final uma estratégia de crescimento neste mesmo, nesta mesma régua de, 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 de crescimento, neste caso. Portanto, um, acho que convém que se perceba que não é, não é algo hiper caro. Nós podemos começar, por exemplo, uh, com uma solução de, de endpoint. Podemos começar primeiro com uma solução de endpoint. A partir daí, olhar para uma solução de multi-factor authentication. A partir daí, olhar para uma solução de network security. Podemos evoluir na cibersegurança juntamente com os nossos parceiros. E não estamos a falar de valores astronómicos. Principalmente para empresas entre 5 a 10 utilizadores. Nós estamos a falar de valores para que podem ir dos 50 euros por mês até aos 200 euros por mês, dependendo naturalmente da... da do, do, do nível de produtos que, que se colocam portanto acho que não, não é um investimento enorme, acho que as empresas primeiro têm de receber as propostas perceber as alternativas que têm uh, e a partir daí fazer então a definição daquilo que um, uh, do, do nível onde pretendem onde pretendem chegar, por exemplo
0: Sim, acho que estás ainda um ponto bastante interessante e, e, e sem dúvida um... E aqui também é algo que temos notado, e temos notado, nós ouvimos disto muito dos parceiros. Tal como a cibersegurança tem vindo a evoluir nos últimos anos, de forma a trabalhar as produções e tudo mais, tudo tu tem vindo a evoluir muito. E nós notamos, e acho que aqui não há dúvida nenhuma, e tu vais concordar comigo, que não há, isso é o futuro. Porque tu acabaste de ter um managed service, o MSSP vai ser o futuro da cibersegurança. Por vários fatores. Lá está, como estava a dizer muito bem, pelo, pelo valor mais reduzido ou pela facilidade de um cliente uh, perceber exatamente aquele valor e, e ter uma oferta de um serviço pela parte do, do seu parceiro de segurança e ver aqui toda uma gestão uh, dessa, desse investimento feito pela empresa que nós escolhemos como empresa que nós confiamos, os nossos serviços de segurança, daí o The managed service, mas também pela caminhada que pode ser feita. Quando estamos a falar de um serviço que seja feito mensalmente, trimestralmente, por aí fora, em vez de ter um projeto a três anos, uh, é mais fácil de um cliente, ao dia de hoje, fazer um investimento mais baixo, como estavas a dar o exemplo, por exemplo, em endpoint, e daqui a dois, três meses, perceber que, com o apoio do seu parceiro que é um, um, um investimento que está a dar fruto em termos de proteção, e fazer a evolução, por exemplo, para o um multifactor, por aí fora, e fazer aqui uma caminhada em termos de serviço e de oferta ao longo do tempo, obviamente muito mais vantajosa financeiramente, porque não tem aquele grande investimento à cabeça que muitas vezes assusta as empresas, mas também vai permitir fazer esta caminhada de, destes níveis de, de, de análise de risco que o cliente uh, vai sofrer e haver uma evolução natural da sua, da sua capacidade de cibersegurança conforme o seu conhecimento também vai aumentar com o tempo lá está e aqui entra muita parte do, do, dos parceiros que vão estar responsáveis por isto que têm de fazer este acompanhamento dos parceiros, dos clientes uh, mostrar-lhes o que é que estamos a falar mostrar lhe o que é que... Uh, uh, os produtos lhe oferecem, o que é que eles próprios enquanto provedores de serviço podem oferecer aos seus clientes e permitir que exista aqui uma evolução uh, dos clientes a nível de cibersegurança que hoje em dia estão num nível muito baixo e que conseguem muito facilmente uh,
1: fazer esta evolução. Sim, exatamente. Acho, acho que há, há muitas formas de, 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 dos parceiros e dos clientes finais se adaptarem no que toca à cibersegurança e caminhamos para, para um futuro bastante interessante neste aspecto. A parte de Managed Service é algo que continua a crescer, e, para ser sincero, acho que vai ser, acho que vai ser o futuro da comercialização de praticamente tudo, tudo na nossa vida. Um, um, existe existe um, também um ponto-chave onde, pronto, eu, isto parece algo simples, o que eu vou mencionar, mas, mas que é uma realidade, eu não gosto de, de pagar o seguro do carro. Por exemplo, é verdade, ninguém, acha, ninguém gosta de pagar um seguro do carro, mas se tivermos algum acidente, é algo que primeiro é obrigatório, tal como a cibersegurança já é para cumprir diversas leis da proteção de dados, e se eu efetivamente tiver um acidente, vai ser bastante positivo para mim, até vai ser facilitador, ok? Acho que é, 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 que é um, um pouco uma mudança do chip uh, que, tem, que tem de existir, que já existe, atenção, volta a reforçar, Portugal está a investir muito em cibersegurança, já estamos num ótimo caminho, mas efetivamente ainda há muito, muito caminho para, para se fazer uh, e para crescer neste mercado e sem dúvida alguma que ao confiarem nos vossos parceiros uh, de, de segurança, nos vossos parceiros da IT, esta pode ser a, a solução que têm para resolver o tema da cibersegurança e para evoluírem juntamente com uh, o mercado, ficando assim protegidos e trazendo, um, um, alavancando, digamos antes assim, a confiança que os vossos clientes têm um, nos seus parceiros, seja daquilo, daquilo que for. Acho que é, é algo uh, importante. Não sei.
0: Exatamente. Aqui, e em resumo, acho que, que falaste muito bem exatamente desta parte e acho que em resumo podemos concluir que o mercado além de se tentar adaptar obviamente às novas ameaças que surgem diariamente também tem vindo a adaptar a sua oferta para que os serviços e as soluções entregues aos clientes tenham cada vez mais qualidade e também permitam uma gestão para que os parceiros façam uma gestão mais lógica mais prática mais conscienciosa do, do investimento dos clientes uh, e que permite que as empresas mais facilmente consigam-se proteger melhor e fazer uma gestão melhor também dos seus fundos.
1: Sim, sem dúvida. Já não, a cibersegurança já não é o bicho de sete cabeças que em tempos uh, se introduziu como, como, como fosse. A cibersegurança, ao dia de hoje, é algo que pode ser extremamente simplificado. Existem plataformas de gestão totalmente centralizadas totalmente fáceis de gerir, que nos vão dar uma visibilidade enorme para aquilo que está a acontecer dentro da nossa empresa. Okay? Esta é a realidade da cibersegurança ao dia de hoje, seja uh, em que ponto da infraestrutura for, seja em multifactor, como já referimos, em multifactor, em network security, ou endpoint security, ou Wi-Fi, vai-nos trazer uma visibilidade gigante para aquilo que está a acontecer dentro de nossa casa, seja malicioso, seja de seja de produtividade, nós podemos analisar questões de produtividade com uma mau plan da white card, por exemplo, é algo que é possível de se fazer, tem diversas vantagens portanto, acho que está na altura de investir, para quem não, não, não investiu ainda, eu acho que a minha mensagem é, está na altura de, de, de pensar seriamente sobre fazer um investimento em, em cibersegurança, garanto eu que não vai ser um investimento, naturalmente que todas as empresas têm as suas realidades mas nunca será um investimento Gigante será sempre um investimento proporcional às dimensões da empresa. Portanto, eu um, gostaria muito que, que as empresas SMBs olhassem, principalmente agora em 2023, um pouco para a cibersegurança de uma forma mais assertiva e com mais mais convicta, ok? Para que, juntamente com os seus parceiros de, de IT, cresçam neste uh, neste mundo.
0: Exatamente. E assim, chegamos ao final de mais um Red Talks, Daniel, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua participação um, não se esqueçam, caso não estejam a, se, a seguir ainda nas plataformas de streaming uh, façam, no ativem o sininho para receber as notificações do, do upload às quintas-feiras de manhã um, continuamos a agradecer o, o, o feedback que temos vindo a receber de vários parceiros e de quem nos ouve sobre uh, o, que temos, uh, o que temos dito e obrigado pelas vossas sugestões também de temas que serão levadas para, para o futuro e Obrigado a todos. Até à próxima semana.
1: Obrigado.